0: Olá, muito
1: boa noite para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito boa noite para você, internauta, que participa com a gente. E boa noite para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná. Vocês todos são bem-vindos para participar com a gente hoje, sexta-feira, 5 de agosto de 2022. E nós vamos direto para os destaques da edição de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan
1: Deputados acabam com a saidinha dos presos. Mas deputados também querem acompanhar a seleção brasileira e ainda no programa de hoje. Carros estacionam irregularmente sobre a rampa de acesso à catedral aqui em Maringá.
0: Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná.
1: 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 e 3, Alexandre Carioca Mota. E aí, Paulo? Eu, eu, a mão, filho?
2: Tô aqui tirando ah, a é tampa um... da caneta. Você fez
1: um, uma, um semblante de dor.
2: Rapaz, tava Aproveitar tava... 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 aqui, Paulo. Boa tava... noite para todo mundo. Dá um abraço para o Carlos Henrique Torres, que ele perguntou. O é... é, que, que você tinha, você tinha <risos> tava... saído do é, estúdio? Por que, que você saiu do estúdio? Não, que eu fui dar um recado para a vamos...
1: programadora.
2: Para a programadora, do... Carlos. Carlos Henrique Torres, um abração para ele. Eu e eu aí, nosso... É. nosso ouvinte. <risos> Nosso ouvinte assíduo o Carlos, a gente tá que que com... figuraço, Carlos. Ah? Ele tá
1: dizendo também que eu tô com cara de cansado O tem... oh, tá Carlos, ainda tem
2: outra noite. semana ainda pra ele Fica tranquilo, tem mais uma <risos> Tem mais Ajuda uma não. não, mas tem É ah, verdade tá Tem fazer falar assim. a
1: verdade Ó oh, ah. Pra a gente descansar Tem que sair daqui Direto
2: pra onde? Ah Temos que comer uma pizza Afinal então de contas é Hoje é sexta-feira Pede pizza Rodízio Claro Rodízio E aonde é? Onde é? onde é? Zucchini Zucchini pizzaria Você ah. gosta de pizza,
3: Edvaldo? Eu adoro pizza E lá da zucchini Eu sei que é muito boa Tem uma, uma com borda De catupo lá Que é genial Genial Qual o é qual seu sabor preferido? É Eu gosto de aquela Aquela misturadona toda Mista, completa Casa, é isso moda aí. O cara quer misturar tudo. Eu como é, até aquele tipo, um negócio é em volta. Tipo X-Tudo. É aquele imagem, papelão né? lá, eu, eu me atento, tem uns que é muito moda bom. A da daquela de é é fantástico.
4: O Celestino? Não, como. Não, não, é não, Celestino? Não, não é, não Celestino? A minha preferida é a Lite. Mas é, ah, é. É muito, ele, chique, ele, ele é muito litrão, chique, Ele leva o litrão. Ele leva o litrão de escola. Ele? É. Não, muito não, obrigado eu em volta.
3: reconhecer que eu, né, nesse governo caía o basquete, né? Qualidade. E onde eu tomava. E onde eu tomava rádio, agora tem que tomar litrão. É agora isso aí. Batendo. Boa. Eu, 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 Bom, e
2: a zucchini, exatamente, Paulo. Rodízio completo de pizzas, massas, porções com refri. Olha que maravilha. E suco à vontade, Paulo. São mais de 40 sabores. O Samuca está ilustrando a fachada da zucchini para quem nos assiste no nosso canal YouTube. Então, são mais de 40 sabores de pizzas salgadas e 18 sabores, Paulo, de pizzas doces. Massas variadas e, obviamente, aquelas deliciosas porções. Então, você tem que ligar agora, afinal de contas, sexta-feira. Lota lá. Dia de pizza. Dia, dia tá de feio. pizza, exatamente. 44 991 17 7885 991 17 7885 E a Zucchini Pizzaria, todo mundo sabe, fica ali na Avenida Erval, 1214 em frente ao WD o famoso
1: Willie Davis. Eu conheço um cara, ah. ele gosta de pizza de calabresa com cebola. É o francês. Não? Não. Mas ele
2: tira a calabresa e a cebola Ah, sou eu É, lembrei Carapuça serviu Sou eu Eu peço pizza de calabresa Tira a calabresa e como só a mussarela É só o cheiro dele. É, é, é muita exatamente plantice. Mas fica, é, é só pra sentir o gosto É pra fazer pose É só pra eu sentir É verdade É verdade É verdade É do é entregou Zucchini 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 Um abraço pra todo mundo lá da Zucchini Ali na Erval 12 e 14 Todo mundo sabe ali em frente ao Willie Davis Professor Itamar, muito boa
1: noite Dia de pizza
5: Boa noite. E pizza, eu também gosto de pizza. Com pouco, não com tão pouco como o Carioca, né? Porque ele chega a tirar a calabresa pra ficar mais leve, né? (risos) Boa noite a todos. Vamos que vamos.
1: Lanza, Lanza, que não economiza na pizza. Vai, Lanza, boa noite.
6: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, Mesa da Democracia. Boa noite a todos os ouvintes da maior e melhor rede de rádios do Brasil. Hoje um dia triste pra, pra cultura brasileira que perdeu um grande... Um grande membro, o Soares, que deixou, aos 84 anos hoje, o Brasil órfão de suas piadas e de suas grandes e boas entrevistas.
7: Francês, boa, boa noite. Boa noite, sexta-feira, noite da pizza. Eu também deploro aí a, a partida do José Eugênio Soares, o Jô Soares. Ele era o gordo que tinha maior finesse de todo o humor brasileiro e deixava os finais de noite das pessoas muito mais felizes. Você encerrava a noite bem feliz e com um humor fino de inteligente, transmitia muita cultura, vai fazer uma perda irreparável, principalmente pelos personagens que ele deixou. Ele é o mesmo nível
1: do Chico Anísio. Emerson Celestino, boa noite.
4: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, bancada. Minha esposa perguntou ontem por que que eu fico no WhatsApp quando o programa começa. É que eu fico compartilhando o link, viu, dona Karina?
1: É, mas ela tá certa. Boa noite, Divaldo Marco.
4: Boa
3: noite, boa noite, Paulo. Boa noite, rapaziada aí da mesa debatedora, do ringue debatedor, né? Com o lado mesa da, da, da democracia. Mesa da democracia. Cada dia é
1: uma nova. Cada um abraço
3: especial pro meu amigo Andrei Salvático, fica, não aguarda aí, meu Vai fazer aí, um recorte hoje em sua homenagem, é, Salvatico. É, com certeza, faz. Uhum. E sempre que a noite, debate
1: se, E sempre que a Karina se posicionar, eu fico do lado dela. Pronto, Opa, falei. 6 como... horas e 8 minutos. Repita. 6 e 8. Você já fez um preâmbulo gigante falando <risos> okay. do Jô Soares. Agora eu vou começar aqui. Posso? Pode. Então vamos lá, ó. Seguinte, tem coisa que parece bobagem. Eu falei isso ontem também sobre um outro assunto, mas a gente precisa discutir essa cidade. A nossa equipe recebeu imagens aqui. Eu gostaria que o Samuel e o Murilo, que estão na... O Murilo não, o Murilo tá em casa. Samuel Sim. e o Thiago estão na produção hoje, colocar essas imagens pra gente desses carros aí. Carros estacionados na rampa Ali a rampa lateral de acesso a uma das portas da catedral aqui da cidade, aqui de Maringá. Mesmo com uma placa lá dizendo o seguinte, que é proibido estacionar, proibido subir naquela rampa, tem gente colocando o carro lá. A proibição não é por acaso, afinal de contas aquela estrutura da rampa, ela não foi feita para carro subir lá. Ela não é uma estrutura forte o bastante para suportar o peso de veículos e aí pode causar danos lá à integridade da rampa, aquela rampa a ceder, trincar, qualquer coisa desse tipo né? é, o que a gente para para pensar aqui, quem é que coloca os carros lá? A impressão que a gente tem é que são funcionários da igreja gente que trabalha ali na igreja é, não sei quem são evidentemente há uma conivência aí da secretaria que deveria fiscalizar o trânsito em Maringá mas também o pessoal da igreja tem que respeitar as leis. Não dá para simplesmente colocar os carros lá e ficar em branco. A gente está discutindo a cidade em todos os âmbitos, em todos os lugares, desde as pequenas às grandes coisas aqui nessa bancada de democracia, como disse o Eduardo Lanza. E eu vou começar com você, Divaldo, porque se a gente desobedece nas pequenas coisas, a gente desobedece em todas elas.
3: Pois é, Paulo, é grave isso, né? Porque, de fato, aquela rampa não tem a estrutura suficiente para segurar esse peso. Então, há um risco. E a pergunta que se impõe é exatamente essa: a conivência de quem? É, do, da mobilidade, dos agentes. Acredito que os agentes, até acredito, vou até fazer um recorte aqui em homenagem ao Salvático, mas talvez a mobilidade já tenha até tomado alguma providência. Mas será que os padres, será que a igreja também não está. Sendo conivente com aquela situação Será que alertada sobre o problema A própria igreja não tenha se insurgido Via algum padre em relação a isso E tenha se estabelecido ali Uma uma harmonia Para que não seja desafiado Esses poderes né? Porque há que reconhecer que a igreja Se insurge como um poder Eu acredito que a mobilidade já tenha tomado alguma medida com relação a isso. Aliás, eu eu até acredito que aquela chegou... Tinha umas placas ali, né, Paulo? uma placa ali proibindo, uma ou duas placas, que já diz que é proibido o acesso de de veículos àquela rampa. Então, exatamente como você bem colocou, em função da estrutura, não ser adequada a suportar peso. Lembrando que o entorno da Catedral já fizeram uma... Uma obra inadequada ali, porque essa discussão em torno de colocar espelho d'água em torno de uma obra daquela, daquele pote, sem isso está previsto no projeto original, eu imagino que é bastante temeroso. E Eu até imaginava que não se retornaria o espelho d'água ali. É um projeto de fazer um agerniramento, é um projeto muito bonito e acabou não prosperando, vai retornar os espelhos d'água. Então, a Catedral é o nosso símbolo, né? Nós temos uma, um carinho especial pela Catedral, né? Recentemente, esse debate com relação à construção de prédio ganhou um contornos de polêmica, com muita justiça, inclusive. Eu, particularmente, sou contra a construção de prédios naquele entorno, mas esse é um debate que vai avançar. Já tivemos ele aqui, inclusive. Mas, com relação à rampa, fica o desafio, né? Para a própria Prefeitura, para a mobilidade. De repente, o o secretário, a é Tem que e passar competente. lá e multar, tem que é, passar lá e fazer talvez a multa. Eu não sei qual que é a decisão que vai ser tomada ali, mas se é proibido, é proibido para todos, né? Não deveria ter nenhum tipo de, de conveniente, de ser conivente com uma irregularidade dessa, né? Então, acho que fica aqui o desafio para o desafio, nem né? coloco nesse termo, né? Desculpa aí, viu, secretário. Acho que é a mobilidade urbana, sabedora que isso já está ocorrendo. Se já não tomou alguma providência e por alguma razão isso não avançou, que avance, né? porque se cada cidadão for lá estacionar o carro, é um problema. Agora, se um, um, eventualmente, como o Paulo suspeitou, que pode, né? Vamos deixar isso aqui, né, Paulo? Dessa forma? Claro. Que pode ser funcionários da, da paróquia que estejam usando a rampa, eu acho que isso até é mais grave, né?
1: Pede para tirar,
3: né? É porque a igreja como é, liderança... é zelosa, com conceitos morais, éticos, responsáveis, né? Você permitir? E seja usado a rampa de forma irregular contra a analisação, eu acho que é mais grave ainda, Paulo.
1: Ô, Lanza, nas pequenas e nas grandes coisas, a gente tem que sempre obedecer a legislação.
6: Exatamente, Paulo Cretano. Lembrando que estacionar, até, estava pesquisando aqui, é, estacionar é, em local proibido cabe não só a multa de R$ de 88,38 até R$ 130,16 Como também medida administrativa de, re, de remoção do veículo Ou seja, o veículo pode ser muito bem se ligado para a Polícia Militar Ou ligado até para a própria CEMOB Se a pessoa estiver passando lá e denunciar Pode muito bem chegar lá e guinchar o veículo Porque é, proibido, é local proibido de, de, de se estacionar Se é local proibido de estacionar, consequentemente, infração da lei E pau que bate em Chico também deve bater em Francisco como bem disse, inclusive, o Edivaldo, o Edivaldo Magro aqui, perdão. O Edivaldo Magro, ele falou que tá errado e pronto, acabou, tem que multar. Então, eu faço das palavras do Edivaldo as minhas, tem que multar mesmo e, e por mim, guinchava o carro, independente se é trabalhador lá ou não.
3: Ô, lance é um problema, e é mais sério ainda, pelo risco, né? Sim. Você tem uma sim. rampa que não suporta aquele peso. Então você tem um risco ali né? para os caras, para a própria estrutura né? da... da, da, o, o professor, da
1: professor Itamar, eu quero abrir essa conversa com o senhor e a gente abordar outros aspectos. Até porque a gente falou ontem de lixo, o senhor deu uma aula aqui quando falou o que precisa ser feito com quem joga lixo. E a gente está abordando diversos temas da cidade. Nesse caso específico, a gente pinçou uma denúncia que chegou até aqui à rádio sobre esses carros mas existem outras pequenas infrações que o cidadão comum ou nem tão comum assim acaba praticando e depois a gente quer cobrar do poder público muitas vezes né? eu acho que é uma via de mão dupla isso aqui a gente como ato de cidadania faz tudo dentro da lei e aí a gente tem também toda a possibilidade de apontar o dedo para o poder público e dizer olha, isso aqui tem que ser diferente. Ou
5: não? Olha, eu sou sempre favorável à tolerância zero. Eu acho que a tolerância zero dá resultado. É punindo os pequenos atos infracionais que você evita grandes infrações. Então, seja quem for aquela pessoa que cometa o, o erro. Até porque a multa, ela é sempre... Muita gente, a gente não gosta de pagar multa, mas ela é extremamente educativa. Eu tinha uma época, eu tinha um irmão que tinha uma alfaiataria na, na Vila Operária e eu sempre ia, tinha dificuldade de estacionar e deixava o carro coladinho na esquina. Até o dia que eu levei uma multa. Olha, mas fiquei educadíssimo. Aí foi didático, eu nunca mais deixei o carro menos de 3 metros da esquina. né? Agora, nesse caso em particular, o que deve ser analisado se de fato esses carros estão lá constantemente porque eles estão na área pelo pela, pela foto né parece que interna da igreja e tem um detalhe ali né que uma caminhonete tinha, né uma caminhonete talvez fosse descarregando alguma coisa. Se isso é constante, é outra história, né? O que eu eu deixo a dúvida, no benefício da dúvida, é se aquilo foi uma coisa esporádica para descarregar determinadas coisas e que ocupou, naquele momento alguém passou e fez a foto, né? Mas eu acho que a lei deve ser para todos, inclusive para os da igreja também, né? É isso, Paulo.
1: Eu vou clarear então a tua ideia aí, é que a gente está no rádio, a gente tem também imagens para quem quer ver no YouTube, mas se você dá um zoom nas fotos que chegaram aqui para a gente, são dias diferentes, mas é o mesmo carro, ele está acostumado, ele está cevado, já de estacionar ali naquele local, viu professor? Então é recorrente, está é, só é, para
3: constar. É, é, mas é importante a fala do, do professor reconhecer que eventualmente, né, que você faz pequenos descargos, de pequenos produtos, é listo que suba e desça imediatamente, claro, considerando eventuais peso nesse deslocamento, tá? Então, mas é, é como o Paulo reforçou, é constante. A, a, às vezes tem vários carros estacionados ali. E então não é um eventual. É eventual até eu reconheço, viu, professor, e ocorre sim, né, uma descarga de alguma material. Lembrando que o um momento há um processo de, de, de de obras ali, mas, claro, né deve ser tomado com todos os cuidados. Mesmo assim, é desaconselhável a subir a rampa com qualquer tipo de veículo, mesmo numa eventualidade, viu, professor?
1: Vamos lá. É, francês, sua vez.
7: É, a Catedral é um monumento na cidade e, pelo menos, teoricamente, um monumento não se estaciona carros, né? Agora, com relação a essa, essa rampa, esse estacionamento de veículos, eu já vi padres pararem ali para realizar seus ofícios, parar o veículo ali, outros pararem em carro ali para descarregar cestas básicas de alimentos, outros que tragam alguma coisa, pessoal da da manutenção da igreja, fiéis, pessoas que vão à reunião. Ah, Existe uma outra questão que não está sendo considerada. Não existe estacionamento em torno da catedral para a pessoa parar. Existem algumas reservas, sim, para padre, para, para os obreiros que trabalham ali, né? Mas geralmente são ocupados por outras pessoas. Eu não sei se é temerário ou não você subir aquela rampa com um veículo, que ela é bem larga, não sei se ela suporta. E se não suporta, você puser um guincho lá para puxar um carro daquele, fica pior a emenda do que o soneto, É Porque daí... Desastre tudo, mas eu acho que ali é frequentado por pessoas da própria igreja. Eles param ali, não existe reclamação, está embaixo do nariz da prefeitura, embaixo do nariz da Guarda Municipal. Se a própria igreja reclamasse, com certeza que reclamou não foi da igreja. É pessoa de fora, porque quem usa é o pessoal ali da própria catedral. Agora eu acho que está errado, porque no começo era um veículo que parava para descer cestas básicas. Agora está virando estacionamento, acho que até engenheiro da obra está parando ali. Os engenheiros tendem a, ter, a reservar espaços para estacionar na, de frente às obras. No caso da caminhoneta é bem possível. Né?
1: É Celestino.
4: A catedral está em construção né, Há anos E provavelmente Esse é o carro do engenheiro Veio trazer algum material né, Que estava faltando Não é um carro só Os os funcionários da da, da Mitra Não estacionam ali Às vezes O o bispo ou o padre Mas o entorno da catedral Está cheio de tapume né? Tirou bastante vagas Então assim Se o engenheiro não sabe que a rampa é forte o suficiente para colocar o carro dele lá, ele não iria colocar, né? Então, assim... Chover, chover num copo d'água. Eu acho que. Fazer uma, uma tempestade em um copo d'água. Eu acho que é uma coisa pontual, não é uma coisa rotineira isso daí. Os, e eu posso garantir que os funcionários da Mitra não estacionam na rampa.
3: É, também pode ser é, é, eventual também ser estacionar numa vaga reservada para deficiente você é, Cai errado estaciona? não, aí se é para tolerar não, dessa mas, forma, se deve haver tolerância. então vamos, ampliar, não, mas tá vamos falar é, do é, leque, é, vamos ampliar é o leque, nós estamos
4: falando ali da rampa, não Não, 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 é não, é não especificamente. É, não, é Eu abri o
1: assunto dizendo isso, não. que nós nós temos uma história que é da rampa, mas não tem problema em estacionamento geral.
3: Sim. Não, é que é proibido para Celestino. Se há é uma proibição de se estacionar e você tolera a proibição, tem algo errado. Mas se o engenheiro
1: tem que trazer uma coisa não é o urgente Celestino. ali. Mas é você que está dizendo.
4: Mas, né? é... mas ali provavelmente é picape. Não de... tem ou... nada a ver com Ou a é a não. de cesta mas básica é de alguém que está trazendo, ou do engenheiro que está trazendo algum material elétrico, alguma coisa ali que o mestre job está precisando. Pô, uma coisa mas rápida, de duas subir horas. Lá. Não, precisa. Ele... Ele não... Lembrando que a parte Se ele não tiver certeza. Mas o problema ali. O problema ali
7: é que a reclamação. De trás, Tem que partir do Não é a da catedral.
1: Não, é na lateral. Na lateral. É na lateral. lateral. De, lateral. É
7: na lateral. Esse lugar que você filmou ali, você filmou. É no fundo? Não, fundo. é na lateral na da lateral. catedral.
6: Não, Essa é, rampa é a, é a rampa do, lateral, perto das árvores dada. lá. entrada é
1: ali da dupla ah, de Caxias. Tá. Posso fazer um, um... Rapidamente, vai. Sobre a igreja de Campo Mourão? Não, se... não, é a minha próxima pauta. Ah, então tá bom. É, já vou emendar aqui de igreja hoje. Então tá, 6 horas e 21 minutos. Repita. 6 h 21 A Catedral Católica São José, em Campo Mourão, Ela está fechada. As celebrações estão suspensas, pelo menos por enquanto. A medida foi adotada pela diocese lá. Após bandidos invadirem o local, eles ameaçaram de morte os funcionários de lá xingaram e roubaram fiéis que estavam na igreja. De acordo com a nota oficial assinada pelo pároco lá da Catedral o Jurandir Coronado Aguilar, o grupo entrou no local gritando, xingando, roubaram objetos e alguns fiéis e quando foram confrontados por funcionários da catedral, começaram a intimidá-los e também com ameaças. Após a saída do grupo, a Polícia Militar foi chamada, mas os funcionários, ainda abalados, não quiseram registrar boletim de ocorrência. O boletim foi feito na manhã de hoje. A Catedral São José tem quase 80 anos, é, é um dos cartões postais lá da cidade de Campo Mourão. E agora a Polícia Civil Francesa, começa com você, está investigando esse caso lá em Campo Mourão da invasão da igreja. Esse negócio, a gente tem a história lá de Curitiba, do vereador que novamente foi caçado invadindo a igreja lá era um motivo diferente desse aqui de Campo Mourão mas nem, mas foi a, bagunça. Igreja, nem a igreja estão respeitando o francês é, observação
7: amor de aí, como não há registro de armas e aproveitando a palavra da, da matéria anterior eu acho temerário a gente afirmar que foram bandidos na verdade, pelo que eu vi lá em blogs lá da cidade e outros, outros contatos, foram pessoas da rua esses Moradores. moradores chamados moradores de rua pessoas que usam crack que usam drogas e todas que se acostumaram com o entorno da, da igreja de São José mas sim, entra ali, e ameaçam os outros entraram ali ameaçaram que... houve roubo ameaçaram exatamente. bagunçaram o ofício público lá na, na hora da Santa Eucaristia e coisa e o padre suspendeu os ofícios até 19 horas de amanhã exatamente só vai ter missa 19 horas de amanhã e a reclamação, porque houve um exagero, pessoal alcoolizado ou drogado entrou lá, bagunçou, e os, alguns funcionários da catedral que tentaram interferir
1: foram ameaçados de morte. Vai lá, professor Itamar.
5: Então, né, é, até fiz um vídeo hoje a respeito desse assunto, e... Procurei me informar com gente de Campo Mourão que não me confirma, não confirmaram se foi algo organizado ou se foi algo de tá Está tá variando aí as informações. Mas uma coisa é certa, né? Há uma escalada no Brasil, né? assim como já ocorreu no Chile, ocorreu na Argentina, há uma escalada no Brasil contra as igrejas. Inclusive na época da pandemia, quando a realização de culto e missas foram proibidos, inclusive na modalidade online. Então, assim, o Brasil vive uma cristofobia, uma perseguição aos cristãos... Falo com tranquilidade, até porque eu não sou cristão, tá? Eu falo, analiso enquanto historiador. Tem uma, uma perseguição constante e aí a complacência daquelas autoridades que deveria coibir isso, mas que agora estão mais preocupadas com outras coisas do que propriamente com, essa, com coibir a ação contra as igrejas. Até você coloca, né, é, mas nem as igrejas estão sendo culpadas. Olha, mas para um criminoso... Qual que é a diferença de roubar uma igreja e roubar um outro cidadão? E lembrar que existe essa ideologia que é reproduzida, inclusive ela é formada, de, 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 de é tocada de forma bem subliminar nos bancos universitários contra as igrejas, principalmente contra as igrejas que professam o cristianismo. Na minha avaliação, isso é só uma escalada, isso é só o começo de uma escalada. É isso, Paulo.
4: Emerson é Celestino, sua vez. Intolerância religiosa, certeza da impunidade. Eu duvido muito que morador de rua fez isso daí. Alguém direcionou eles, né? teve um líder, né? não sei se é político ou não, mas eu duvido muito que morador de rua fez o que aconteceu em Campo Mourão, Porque não é do feitio deles, no entorno da Igreja de São José tem muitos moradores de ruas, é, eles nunca foram lá durante a missa fazer qualquer tipo de ação nesse sentido. Eu acho que tem alguma liderança é, contra né, progressista, esses progressistas <risos> que são contra o tripé né, do que a gente prega do conservadorismo, que é o amor à pátria, o cristianismo e a família. Então assim, tudo que o professor falou aí, eu endosso e é daqui pra pior viu Paulo, você que é um cristão você que tá em dúvida eu? ainda na sua escolha é... eu faço um apelo pra você, ah, não. Que você... Não, não,
1: não, não, não vou não, não isso não Vai. ô francês, você quer dar um pitaco só antes do Edvaldo falar? que eu gostei da tua da tua, far... o teu far não, achei aí. interessante, aqui no
7: entorno da, do, dos templos, das igrejas como é uma área aberta e tem umas certas É comum que o pessoal se reúna. Tem uma praça, é um ponto de referência. É comum que esse pessoal que está de passagem pela cidade, o pessoal que gosta de pitar um cigarrinho
4: manhudo, o pessoal que usa crack, eles fazem dali
7: acampamento. Há uma certa tolerância. Ai, meu Deus. Certo, é comum. Vamos em lá. torno da Catedral de Maringá também. também Ele tem. vai pegar. vai negar. Tem Mas tem, tem, tem. Não, sim, mas Alguém, lidera... Alguém, liderou,
4: sim. Eles. Segura aí, segura Alguém liderou eles. Segura aí, pode segura aí. Alguém liderou eles, pode ter certeza. Um mas, Edvaldo, eu quero ouvir você. E o professor vai descobrir que o professor vai, num... vai dar uma palestra sobre conservadorismo vai, Edvaldo. em Campo Mourão. Edvaldo, Edvaldo.
3: Edvaldo. Assim, Edvaldo. É, o, o francês usou assim um termo. É um ato criminoso, né? Apesar é, de ter claro. sido um ato. morador um, em situação de rua. Eu conheço bem aquela região lá, minha filha mora em Campo Morão um abraço para ela, não vai estar me ouvindo agora, com certeza. Mas uh, uh, em torno de, de, de igreja, como o francês bem frisou, sempre tem essa reunião de pessoas que, sei lá, para que eles têm um abrigo espiritual, ali, algum tipo de segurança espiritual, eles se reúnem ali. E nenhuma igreja tem marquise, né? Você pode observar que as igrejas, eu acho que, Propositalmente, o projeto dela não contempla essa, esse abrigamento no entorno, talvez até para evitar essa aglomeração de pessoas em situação de rua. Eu gosto de frisar isso porque há ah, pessoas que não querem sair moram na rua, mas a maioria, muitas pessoas foram empurradas né, pela miséria para essa situação. Isso não é de hoje. Invasões de igreja não tem nada de novo. Eu milito no jornalismo há quase 40 anos e me lembro bem de ter feito algumas matérias a respeito de roubo em igrejas. Tanto é que a maioria delas, se não todas, tem cofre para guardar lá os sacramentos, né? o material que se usa nas homilias, que se usa lá nos protocolos religiosos. Ah, Mas é, é, não sei a circunstância exatamente do que ocorreu, mas é um ato criminoso, deplorável, irresponsável, deve ser punido com a rigor da lei. É inaceitável... Que qualquer tipo de templo, seja ele católico, seja protestante, presbiteriano, seja alvo de vandalismo, de ato criminoso. Ali é um um local de de fé, de manifestação religiosa, né, de confiança, crença. Aí já querem transformar isso num debate político, quando com certeza não tem nada, absolutamente nada de político, muito diferente do ato de Curitiba, deixar claro. Lá sim é é um ato que cruza toda essa fronteira aí, O sujeito lá me parece que foi caçado Com toda razão, ponto, é régua E segue o jogo
1: Lanza pra gente botar uma tampa no assunto
6: Olha, eu digo pra você, Paulo Caetano Que nesse caso aí me aparenta Ainda não sou nenhum jurista Nem alguém apropriado pra poder dizer Me aparenta que houve um agravante Porque além do crime De furto, houve também O crime de grave ameaça, né, no caso De ameaça de morte, por exemplo, pelo que estão alegando Então eu acho que devem ser punidos Pelo rigor da lei e eu falo pra vocês que, dá, assim, não façam isso, tá? Mas às vezes dá vontade até de alguns fiéis, no caso, também tentarem fazer justiça e eu vejo que também não deve ser aplicado. Porém, a justiça, em si, a justiça através do judiciário, através da polícia civil, devem aprovar os fatos. Não façam justiça com as próprias mãos, fiéis.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. Seis e meia, eu vou pro break. A gente tem notícia importante que saiu exatamente agora, fresquinho. que a gente... Vai para o um break rapidinho, já a gente vai falar da situação de Maringá com a Sanepar, hein? Notícia que saiu agora. Segura aí e já a gente volta.
0: A D21 Motors tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Toda a linha Kaoa Chery, com taxa 0,99%, entrada de 65% e saldo em 36 parcelas. Ou bônus de até R$ 5 mil reais. Isso mesmo, R$ 5 mil reais. Não perca a oportunidade. Oferta por tempo limitado. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News. Oferecimento Gonçalves Pneus Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão Fone 3122 2200 Fecharia Piraju Avenida Colombo 5030 Fecharia Piraju Fone 3029 4041
6: Atenção
1: 6h31, agora a gente vai para a participação de ouvinte, eu começo com o Eduardo Lanza.
6: Olha Paulo, o Carlos Henrique Torres aqui deixou um recadinho no YouTube, falou assim, Paulo Caetano, quando vai chegar um dia de ir ao programa? Ele, deu, ele deixou essa pergunta. No dia que che... Quando vai ser o dia dele de virar vir ao programa?
1: No dia que chegar, o dia chegará, Carlos Henrique. <risos> no dia dele não vai Eu aprendi com o Carioca, Carlos Henrique. Não, fica tranquilo. Estamos fazendo todos os preparativos certinho aqui para trazer os ouvintes na edição da manhã, como foi prometido. Tá certo? Vamos lá, Francês, sua vez. Com reparo, Carlos Henrique.
7: Boa noite. É, você está dizendo aqui que eu deveria me candidatar a vereador. Estou fora. Jornalista que é jornalista não vira vereador. Tá bom? Muito obrigado
1: aí pelo, pelo apoio. Eu votaria. É, vai, é, Celestino.
4: Mandar um abraço para o Tadashi, o corretor, que está fazendo aniversário hoje. E o Percival Santana, de Montes Claros, participou da Motociata hoje com o presidente de Minas Gerais assistindo a gente pelo Facebook. E o Valdeir Camp, ele fala aqui vão na Praça da Sé em São Paulo lotado de moradores de rua olha as escadarias da catedral, cheio de gente sentada mas ninguém desrespeita a igreja. Opinião do Valdeir Camp. Você
3: tem, Edvaldo. Eu vou lamentar a morte do Carcassinho. O Carcassinho era um brilhante jogador de sinum que jogava com uma mão só, por uma razão muito simples. Ele só tinha uma mão. Não, e ele não tinha um braço é? E ele morreu Não sei se mas é verdade Aliás, é um belíssimo jogador não? Não, E ajude. ele frequentava o bar do fodão Não, não sei Não, não, não,
1: não, não, vamos voltar não, Esse é outro, ele frequentava volta o do
3: tonto Que é lá vai, na vai, zona vai. Vai. Lá embaixo.
1: Ai, cara, me ajuda Me ajuda, pelo amor de Deus caramba. Ai, ó 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 vamos falar de PIP? PIP. Segunda meia hora do programa o oferecimento tá. de PIP. Boa, Paulo, pip
2: representante. É a
1: pronúncia. PIP é
2: PIP. É representante autorizado do consórcio Araucária, Paulo. Hoje, quem vai vender, Paulo? Hoje tinha sido quem, hein? Que você tinha escolhido. É, Era o Lanza pra alguém, agora não, não sei quem é que, é que o Lanza vai vender. Eu aí vendo. O... Vende
3: aí
6: um Vamos Vende um de... vender um consórcio de caminhão de cerveja pro meu amigo Edvaldo Magno.
3: Outro litrão, maravilha. O não Trão sei se tem. Eu, Eu quero Deus. carreta, é pitrem. Pode ser Pitrem, que aí é bem mais. Se puder <risos> é mais, tem de caminhão. Tem de caminhão. Não, não, não. É litrão. Eles vão pro
1: destilado daqui a pouco,
3: se você não
2: for pro. Tem de, de caminhão. Boa. O consórcio de automóveis engloba caminhões, carros e motos. Então, beleza. Boa, boa P-p, lança. Carioca. Bom, consórcio também de eletro, Paulo, imóveis, é, móveis, serviços, enfim. Isso é uma, uma gama muito grande, Paulo, de consórcios com parcelinhas pequenas. Obviamente, cabe no seu bolso. Você pode obter informações. Inclusive, amanhã, na Sabadão, na Avenida Governador Bento Maiores da Rocha Neto, número 534, sala 14. E o WhatsApp, para que você possa ter o famoso atendimento online. É 449985-6363 6363 Muito bem, consórcio e, é, e empréstimos consignados é na PIP Consórcio em Investimentos, autorizado do consórcio Araucária, Paulo.
1: Se você tem aquela graninha sobrando,
2: faz hum, um consórcio. Faz um consórcio. Se você Sim.
1: tem um sonho e a tua grana de imediato não alcança o sonho, Faz, Faz um, um consórcio.
2: P&P. P&P. Como eu falo, representante autorizado do consórcio Araucária Paulo Caetano.
1: 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35 Agora é aquela questão da bala no alvo. Lembra acertar. Vamos lá, ser certeiro no comentário. Por quê? O prefeito de Maringá voltou ao trabalho hoje para marcar o retorno aí à administração municipal. Aconteceu uma solenidade na prefeitura que reuniu várias... Pessoas, e aí, uma é, uma coincidência, né? Interessante é que estava marcado para hoje aí aquela decisão lá entre a Prefeitura de Maringá e também a Sanepar. E A decisão é a seguinte: até então, não houve entendimento entre Sanepar e Prefeitura de Maringá. A partir de agora, o município será responsável pelo trabalho de fornecer os quase quatro a água, né? Para os quase 440 mil habitantes. É, e também a rede de esgoto, tudo a cargo da Prefeitura. A briga começou em 2009, quando o Ministério Público é, do Estado entrou com uma ação questionando a validade de um aditivo concedido à Companhia de Saneamento do Paraná. É, 30 anos de contrato, o contrato está vencido desde 2010, o município entrou com o polo ativo na ação, alegando que o contrato não poderia ser prorrogado sem abertura de licitação. O Ministério Público pediu a nulidade do aditivo em 2010. Em 2013, o Tribunal de Justiça do Paraná também considerou o aditivo nulo após o caso ser levado para o Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, não é o STF, é o O Supremo Tribunal Federal. Foi apenas esse ano que o recurso foi negado à Sanepar. E agora, então, em tese, está tudo agora nas mãos da Prefeitura de Maringá na volta do prefeito Ulisses Maia no retorno das férias tudo parece que estava combinado francês sua cronometrado vez. né é, eu queria saber
7: por que é que esse um um dos ministros do Supremo Tribunal Federal chegou a ligar para o prefeito de Levandó. Maringá comunicando da, dessa prorrogação da data da tentativa de acordo como é que o Supremo Tribunal Federal pode tentar mediar uma questão, uma intermediação para prorrogar um contrato que é ilegal. Eu não entendi. O contrato não é ilegal? Não foi considerado ilegal? Exatamente. O aditivo? Então, como é que pode fazer? É muito dinheiro envolvido, é muita... Tem muito caroço embaixo desse angu aí, sabe? E a vinda, a chegada do, do prefeito hoje, talvez nesse horário aí, quatro horas da tarde, para chegar, oi, estou aqui, gente... Reúne um montão de puxa-puxa, assina e vai pra casa descansar, vai desarrumar as malas e coisa, <risos> né? Porque não tem outra explicação. Ele poderia vir segunda-feira, 8 horas da manhã, ó, o prefeito tá lá, fazer um café da manhã, todo mundo. Mas dizem que ele não gosta de levantar cedo, é só depois das 10.
6: Ah!
1: ah ele não assiste ao programa lá. de manhã, não. Vamos lá, Lanza!
6: Olha, se o francês. Seu minuto, Lanza, vai. Não, se o, o francês trouxe aí uma informação importante, parece que o prefeito não gosta de acordar cedo pra trabalhar, por a mão na massa, né? Mas enfim, aí eu me pergunto. Você que tá falando, hein? Ai, não, eu tô falando, é minha eu opinião. Não, Eu não trouxe, é que ser, eu não que trouxe essa informação. Hoje. não, é, disse Não, não eu não trouxe essa informação, não. Quem trouxe foi o francês, só nem tô eu comentando. Nem eu, meu carioca. Ó, oh, quem trouxe a informação foi o francês, só tô comentando. Vai, vai, continua. Segunda-feira ele vai Mas ligar é... no programa. Pode ligar. <risos> de manhã. Mas aí eu me pergunto. Paulo Caetano, na prefeitura que não tá conseguindo gerir sequer o, o, os processos de licitação, como é que ela vai conseguir gerir a água e o esgoto que o Maringá está tomando? Gente, pelo amor de Deus! Tomando né? a água. É, perdão, tomando a água ah, e, e cuidando do esgoto. Cuidado com as Mas, palavras. Mas é, eu fico me perguntando, Paulo Caetano, como é que o, o, a Prefeitura de Maringá vai conseguir gerir a água que o Maringá está tomando agora? Sem, é, com a, tendo que assumir da noite pro dia a equipe tendo que assumir todo o equipamento da noite para o dia também, sendo que já está há anos na mão da Sanepar. Vamos parar um pouquinho e pensar também até que ponto essa, esse reajuste do contrato da Sanepar é, é válido para o cidadão que paga o seu imposto.
1: Vai lá, professor Tamar, sua vez.
5: Bom, primeiro vamos justificar aí né que esse negócio de levantar cedo. Tem gente que tem problema mesmo, que são chamados vespertinos, né? Tem, é, inclusive, um professor na UENP que estuda isso é, com bastante profundidade, até na época eu fiz algumas entrevistas com ele abordando esse assunto, talvez seja o caso do prefeito. É, eu tive até uma, uma esposa que tinha esse hábito também, ela precisava dormir até tarde, depois poderia ficar a noite toda sem dormir. Então, isso não quer dizer que o prefeito seja é, pouco afeto ao trabalho, né? Mas vamos pegar essa questão aí da, da retomada. Retomar como, né? Então, não dá para se retomar um serviço desse tamanho de uma hora para outra. Além, né, esse processo deveria ser feito com bastante calma, não não a demora para a decisão, mas a retomada com certa um cronograma, porque tem também, por outro lado, uma coisa que ninguém talvez esteja pensando, o, o próprio rompimento de contrato da Sanepar com um grande número um, muito grande de servidores. né. Então, tem um monte de coisas para ser... programada, para ser realizada, que não pode ser de uma hora para outra. Para mim, é mais uma jogada de marketing para o prefeito aparecer na mídia. É isso, Paulo.
4: Celestino. Eu também acho, professor, é mais uma jogada de marketing, porque ele gosta, né? o influencer prefeito, né? não é gestor, ele é influencer, TikTok, Ulisses Maia, eu acho que não vai acontecer nada, porque a prefeitura não tem funcionário né, para gerir a Sanepar no momento já deve estar em negociação com o governador, o governador já deve ter entrado em contato com o cargo de confiança de algum deputado que gerencia aqui é a Sanepar de Maringá, porque não é gerenciada, por, não foi nomeado por deputado de Maringá, o gerente da Sanepar. É, parece que é de Camorão ou de Umuarama, se eu não me engano a região que pertence o deputado então assim, não vai dar em nada isso é pão e circo mais uma bravata do senhor prefeito e a respeito dele acordar mais tarde, o importante é a produtividade e coisa que não está acontecendo muito né? mas vamos levando o processo licitatório da prefeitura até agora não foi desmentido com dois funcionários é, gerindo o processo licitatório. Então, eu acho que o, o governador deve estar intermediando isso já com o com um deputado aí, que eu não sei o nome, mas que colocou o cargo de confiança dele lá. Edivaldo? É, não tem novidade nenhuma, né, Paulo, nessa história aí.
3: O prefeito saiu de férias, deixou essa história da Sanepar, voltou e 4 quatro horas da tarde anunciou essa história da Sanepar, que não tem nenhuma novidade. Já havia adiantado lá que não participaria dessa audiência de conciliação, não sei se era o nome que ocorreria hoje, e já deixou claro que a prefeitura ia retomar o serviço. Mas eu faço das palavras dos colegas aí, a minha também. Que deve haver um ato formal de retomada dos serviços e automaticamente um período de transição. Então é algo bastante complexo, né? O um professor falou isso, o Celestino também. E se envolve profissionais altamente qualificados, e quando a, pre- a prefeitura assumiu o serviço, significa que automaticamente se desliga todos os funcionários também. Então é um processo bastante lento, não é dessa forma. Tecnicamente, amanhã a Senepar deve todo mundo sair para casa, os funcionários... Não é tá, Boteca do José? Vai supor é. isso, entendeu? Isso então, cre... porque tem funcionários concursados. Sim, eu acredito que o desdobramento está muito longe de ser concretizado nesse processo. É interessante se a prefeitura tivesse competência, né? Uma competência, por favor, no aspecto legal e não em talento, não, é só. Para poder assumir e baixar as tarifas, nós pagamos caríssimo pela água em Maningá. A Pai vem nos explorando há décadas, ganhando dinheiro, principalmente no tratamento de esgoto. Há ah, de se reconhecer que temos um bom serviço, mas pagamos muito caro por esse serviço. Então, eu também acho que é um ato que encerra, claro, alguma... essa, essa coisa que são influências. Eu nem sabia que o prefeito hoje é conhecido como influência. O Lanza, o Lanza falou, acho que é isso, isso aí, é, né, Lanza? Sim.
6: O Celestino falou e
3: eu só disse que ele é tiktoker. É, eu não sei. Então, mas enfim, e com relação a acordar tarde, o prefeito acorda, levanta tarde, porque também trabalha até muito tarde. Então é bom falar sobre isso também. Então é uma, não é Será defesa do prefeito, não, mas... É muito exigente o
4: cargo do administrador. 6 horas e 44 minutos.
3: Repita.
1: Essa aqui é só tweet mesmo, hein? Mas é a piada do dia. A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados aprovou nessa semana a criação de um grupo para acompanhar a preparação... Toda vez que eu vejo esse texto, me dá vontade de dar risada. Acompanhar a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022, que está marcada para acontecer entre 21 de novembro e 18 de dezembro desse ano, no Catar. Aprovada a proposta do deputado federal José Rocha, ela visa em resgatar o Brasil como país do futebol. Eu estaria rindo se não fosse pra chorar. de Magro, só o tweet né, É Divaldo.
3: vergonhoso, eu acho que esse cara que propôs isso aí é um tonto, é uma coisa absurda, vergonhosa, deplorável. É coisa já do União Brasil, né? De dois partidos que se juntaram e já começaram a fazer caca, pra usar uma palavra, né? Eu quero ver quem vai ter coragem de participar, quem vai ser os deputados. Eu espero que não tenha nenhum paranaense nessa, nessa, nessa comissão.
6: Parece... Vai lá, Lanza, já vai. O teu
3: tá,
1: tweet, é Lanza.
6: Parece que eu vi que são 11 deputados titulares, mais 11 suplentes. Já dá pra montar já uma delegação aí de um time de futebol pra poder mandar esses deputados canalhas embora. Porque isso não é função de deputado mamateiro. Veja bem, deputado mamateiro, que quer assistir a Copa do Mundo, veja bem, as custas do contribuinte pagando viagem, estadia e ingresso. Porque não é só acompanhar... A pré-temporada, digamos assim Da seleção brasileira Mas é acompanhar todos os jogos da seleção brasileira No Catar Durante a Copa do Mundo Isso é uma vergonha Isso é um escárnio com o dinheiro do pagador de impostos Deputado não ganha para ficar vendo joguinho de futebol, não. Deputado ganha para fazer projeto de lei e fiscalizar o Poder Executivo. É, o Emerson, Poder Legislativo. O é é importante,
4: é importante falar o nome do deputado de novo. José o partido, Rocha, do União Brasil da Bahia. E, se possível, trazer o, o nome dos outros 10, né? E com o, o, o partido dos também. 20, né? Não, são 11. Então, é importante falar o nome dos 11 com o partido, porque é ano eleitoral, né? E aí cabe ao eleitor. É, a gente vai falar aqui, vai xingar, esbravejar, mas cabe ao eleitor de cada estado, né, com os nomes em mãos, falar vai lá. Não, esse aqui. Eu não professor
5: vou... Itamar, o seu tweet. Eu não consegui nem entender o que é essa seleção de deputados. Sinceramente, eu sou meio. <risos> é entender, professor? A
1: verdade é essa, não dá pra entender. Os caras estão formando uma comissão para acompanhar a seleção brasileira, para resgatar o Brasil como país do futebol. Tudo às custas do seu mas... dinheiro, professor. Mas eles vão jogar bola também? Não, 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 não vão acompanhar a seleção. Olha que beleza! Ué, tem
5: que ser 11?
1: <risos> não tô entendendo! Não dá pra entender. Vamos lá, eu já vou então com você, Francês, vai, pra gente é um arrematar. Né? 11 titulares e 11 suplentes. Né?
7: É... A nossa seleção já não tá muito bem das pernas e ainda vão colocar os deputados para estragar ainda mais levar mais corrupção mais problema. Esse pessoal tem que se tocar, gente. E os eleitores desses, desses deputados aí também precisam chegar ao reino neles agora, no, no final do ano aí, na, na, na eleição aí, e botar esses caras e para casa. Porque isso aí, estão perderam a medida, perderam a mão, como se diz popularmente.
1: Ô Lanza, é só uma beiradinha, hein?
6: Não, eu só gostaria de dizer que parece que esses deputados acham que estão na década de 70 querendo representar os 200 milhões em ação e queria que ele tá para frente. O Brasil salve a seleção.
3: Seis horas Meu e 48 não, minutos. Não, não, não. não, não. Aí ah, é... Yeah. Sério ah, mesmo, Lanza? Foi ironia, claro, né? <risos> É, aí, ver, claro. é que essa bancada é uma maluza no tom da minha ignorância. <risos> coisa, coisa, lá, né? deixar... Não, mas dá a impressão
7: que é
1: fake
3: news,
7: Essa notícia mas, Dá a impressão não, que não, é uma não, fake, não, fake news. Tô sendo, eu, eu tava
1: lendo isso e dando risada. Tava, é, é verdade, a é, verdade. Que é fake news. Não mas tem? Mas é muito, mas, 648, muito 48, sério. 6 carioca. Repita. 6 h vamos falar de Veltrame Imóveis? Que aqui é sério.
2: Beltrame Imóveis, boa! Chegou mais uma pergunta pro Celestino, falou. Não... É sempre Celestino. Eu ia aqui, falar, não vai falar nada, não vai fazer a pergunta. Vamos lá. Qual é, Celestino, a diferença entre deixar o imóvel com exclusividade ou, obviamente, sem
4: exclusividade, Celestino? Boa pergunta do, do ouvinte. Do ouvinte. Porque tem imobiliário em Maringá que exige exige que o cliente, né? É. Faça um contrato com eles de exclusividade, só eles podem divulgar. A Beltrame não, a Beltrame abre o leque, faz parceria com outras imobiliárias, com outros corretores, mas se também o o, o cliente quiser fazer com exclusividade com a Beltrame, né, a gente vai divulgar no nosso site próprio e mais nove plataformas, mais nove maneiras diferentes de divulgar o seu imóvel com uma equipe técnica de filmagem e foto.
2: Maravilha, por isso que eu falo aqui, Paulo,
4: 18
2: anos da Beltrame Imóveis, é, tradição em Maringá, especialistas em locação, loteamento, compra e, obviamente, vendas. A Beltrame Imóveis sempre vai ser a melhor opção para você, ouvinte da banca, está procurando um imóvel residencial, pode ser comercial. Então, é só acessar aí é, o site para você conhecer tudo, na Beltrameimóveis.com.br, sempre com uma equipe maravilhosa, lá competente, como o Celestino sempre frisa aqui da Beltrame, para te ajudar a ter essa melhor opção na hora que você possa estar tá fechando um bom negócio na sua moradia, tá bom? Então, Beltrameimóveis.com.br, fica ali na Tamandaré, 210, sala 2, no famoso centro, e a central de atendimento, o telefone, que o Toninho ficou muito orgulhoso, que ele não esquece nunca, é 3032-3232, 3032-3232, 32 32. quem procura na Beltrame, Acha, Paulo Caetano.
1: 6 horas e 50 minutos. Repita. 10 para 7. É o seguinte, essa aqui é para a gente terminar bem, hein? graças a Deus, a sexta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou o aprovou um projeto que proíbe as saídas temporárias de presa. A proposta que extingue as famosas saidinhas teve 311 votos favoráveis e 98 votos contrários. O texto aprovado é relatado pelo deputado Capitão Deritri, do PL de São Paulo. Inicialmente a proposta era para apenas limitar o número de saídas, mas foi substituída pela extinção mesmo aí das saidinhas. A justificativa para o fim da saída temporária é que grande parte aí dos condenados voltam a cometer crimes nesse período que estão fora da prisão ou não retornam mais para a prisão. Atualmente, a lei... É, permite o benefício a preso do regime semi-aberto que já tenha cumprido aí o mínimo de um sexto da pena, se for primário, e um quarto da pena, se for reincidente. Além disso, é preciso apresentar comportamento adequado para receber o benefício que agora vai ser analisado pelos senadores. Eu vou começar com Emerson Celestino. Um minuto e meio, Celestino, para você descascar essa aí.
4: O Carioca só esqueceu de dar o telefone de plantão, que está com o Lazarete final de semana, o 988-27-8004. é o 988 27 A saída é uma vergonha, né? O que acontecia aqui no, no, no Brasil e agora os nossos deputados, é, a maioria 318, se eu não me engano, é, o pessoal da, da bancada, das forças de segurança, né? tiveram um, um apoio total e maciço né? de 318 para variar os... Os comunistas, os esquerdistas, os progressistas, como queiram, votaram contra, né? Porque eles querem que eles continuem saindo. E o, o professor Vila Lobos me surpreendeu hoje na bancada da Sete, por incrível que pareça, né? Trouxe dados e foi, co- e foi a favor, né? Foi contra a saidinha. né? Professor Vila Lobos, é, de, de, de 4%, né? Que, 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 que não retornam, né? É, 1.600 delinquentes, ladrões, estrupadores. E teve gente na bancada achando que é pouco, né? 4%. Então, assim, parabéns, professor Vila lobos Primeira vez Vamos que eu lá. concordo com alguma coisa que o senhor fala.
6: Eduardo Lanza. Olha, pouco seria, mesmo se fosse 0%, né? Acho que se fosse 0,5% já seria muito, porque todo mundo sabe que estamos no Brasil e no Brasil infelizmente acontece de tudo incluindo o bandido que se faz de bonzinho dentro da cadeia pra poder ter a progressão de pena quando chegar no regime céu aberto e poder voltar à criminalidade e eu falo pra você Celestino e e membros da da bancada que a questão da saída não é só uma vergonha, mas é uma imoralidade ver políticos que deveriam estar lá representando a população inclusive Celestino, eu digo pra você tem muitos deputados que votaram contra a a proibição da saidinha, ou seja, a favor dos bandidos poderem sair, poderem passar o Natal com a família, o Novo com a família que são defensoras das mulheres então olha só, pois é, olha a ironia do destino, olha a ironia do destino casando aí, porque tem deputadas aí que defendem
4: Oi? O nome, não tem nenhum. Tabata Amaral, por exemplo. Ah,
6: tá, mas... Amaral, Maria do Rosário. Progressista. Maria do Rosário. Você não, mas é uma hipocrisia, pode. porque. Sim, mas eles são
4: hipócritas.
6: Mas Profe... é uma hipocrisia. Professor Itamar, é hipocrisia sua vez. Isso é gigante.
5: Olha, eu acho que a Câmara Federal está de parabéns, tem que acabar com essa berração mesmo. Só para dar um dado. A saída para o Natal, a última saída para o Natal, né, 2021 virado 2022, no estado do Rio de Janeiro, 42% dos presos que saíram não voltaram. Obviamente que são pessoas ligadas ao business do crime. A né? pessoa não, que sai, ela não vai retornar. Se retornar, será apenas uma questão tática. né? Quando ela sai, ela pratica crimes também. Então, a Câmara Federal... Finalmente merece um aplauso aí, está de parabéns. Aproveitando isso, eu recomendo aqui a leitura para quem quiser, até um, de um colega nosso, ó, o livro do Roberto Costa, que se chama A Construção da Maldade. Roberto Costa é membro da bancada da Jovem Pan de São Paulo, né? e onde ele onde faz críticas muito, muito, muito duras, em especial contra duas coisas, a progressão de pena no Brasil e a malfadada audiência de custódia e coloca no pacote aí também as malditas saidinhas que muitos saem para cometer crimes é isso Paulo
1: Agro.
3: eu particularmente já cobri situações que presidiários na saidinha cometeram o homicídio então eu, no, no, no no coletivo né assim no atacado eu sou favorável claro mas é preciso fazer alguns recortes né o Lanza pode ilustrar melhor isso para mim com relação à progressão da pena a pessoas que já cumpriram a pena e que estão presas, não conseguem alvará de soltura. Há, há cidadãos que cometeram pequenos delitos e que o juiz determinou a prisão do sujeito é, para elaboração do inquérito. Decorre-se 30 dias, decorre 60, decorre 90 e o cidadão continua preso. Tá? Então, nesse período, seria adequado que ele deixasse a prisão para visitar a família, um aniversário deixo claro, não os apenados para cometer cometer homicídio, mas há situações e me parece que a lei tem esses recortes, sim. Me parece que caberá ao ao juiz o uso da tornozeleira eletrônica, que já é, deveria ser obrigado, mas a a gente precisa aqui também um dia discutir esse Instituto da Tornozeleira Eletrônica, é outra vergonha, porque não é monitorado como deveria ser. Então, há situações, viu Celestino, eu concordo... Um gênero e grau que deve ser restrita sim a saída. Mas há que se entender que nosso sistema car- carcerário ele é muito precário e a gente sim, dentro das de nossas cadeias inocentes, há pessoas que já cumpriram a pena, há aqueles que, por um cara tirou a casca de uma árvore e foi preso e fica à espera de um julgamento, fica à espera de um inquérito que nunca é concluído. isso vou é lá, verdade vou... Concluído. Francês,
7: bota tampa no assunto. Existem casos e casos, existem injustiças e a gente precisa considerar que dentro da prisão todos são inocentes. Você não, não, não existe um preso que se considere bandido, são todos inocentes. Eles só citam o artigo do Código Penal. É, mas existem as coisas que realmente saltam à vista. Por exemplo, Suzone, Suzane Von Richthofen saiu. No dia, dia dos, dos pais. pais? Ela perdeu o direito. Ela saiu no dia dos pais. Mas ela já
1: saiu é, algumas vezes. Sim. Dia dos
7: pais, dia das mães, tipo, esse tipo de coisa. E a gente tem que considerar também a importância. dono no dia, gente dia fica, das crianças. A gente fica focado no, nos presos, a gente tem que focar na sociedade. A gente não tem que procurar beneficiar os presos, tem que estar preocupado com a sociedade. Como ele bem disse aí, de caso de presos que saíram de saidinha cometeram homicídio latrocínio, a maior parte deles não, não tem estrutura familiar, eles saem, vão para a rua mesmo, vão para uma boca de fumo e lá se perdem. Em São Paulo, na última saidinha, não retornaram 1628. E esse pessoal que não retorna, automaticamente ele passa para clandestinidade. Poucos, poucos têm um apoio para recomeçar a vida de verdade. E, e são fugitivos, então é, e tinha, teria que ser apresentado por um capitão do exército, porque um, uma outra pessoa não teria peito para apresentar um projeto desse. né? Ele, e ele, ele é balizado, ele conhece a realidade do crime, a realidade, a situação. E é, é, é duro para a polícia: você está na rua trabalhando, você prende um sujeito, daqui a pouco ele está na rua. Na saída de Natal está na rua. Mas na o saída capitão de Natal,
3: do exército tá... conhece sobre criminalidade Capit- tá não, Não, o
7: capitão. É militar, não foi. Ah, com foi deserto
3: do deserto. Foi uma faia nossa. <risos>
7: Desculpe nossa falha. Então, é, ah, na, francês, é. Há que se preservar a princípio isso aqui, então vamos aí. Vamos preservar primeiro a primeira sociedade. E depois vamos ver o caso dos presos, né? Meu que Deus eles já têm mais benefícios do que deveriam ter Muito pelo prejuízo que eles causam à sociedade.
5: Tchau, professor Itamar. Até segunda-feira, bom final de semana. Até segunda e um bom final de semana a todos da bancada, ao Carioca e aos nossos ouvintes.
1: Tchau Lanza, até segunda, bom final de semana.
6: Tchau Paulo Caetano, até segunda-feira, até segunda-feira a todos os membros da bancada e bom final de semana também a todos.
1: Tchau Francês, bom final de semana.
7: Bom final de semana a todos, até segunda-feira. Tchau Edvaldo Magro.
3: Tchau, bom você sabe qual que é a melhor cerveja do mundo? É cerveja barato. gelada.
4: <risos> boa noite a todos. Tchau, Emerson Celestino. Depois dessa, boa noite <risos> aos ouvintes, aos telespectadores, ao pessoal do chat, da maior ban... da maior é... rede de, rádios. Rede de ah. rádios do Brasil. Mas não ia falar que é, Ai, Ma... maior Deus. site de notícias, que é o da Jovem Pan no YouTube, né? do mundo 35%. <risos> ele,
1: ele quer fazer merchan Ele gosta se, de ele se enrola todo. Ele não sabe nem do que ele tá falando aí. Ele tá falando de uma coisa, ele já emenda o, o, o slogan da rádio ele já emenda. Emenda E já vira é uma sala. O que a gente sabe? Pra você, filho. O que a gente sabe é que a jovem pan Maringá 101,3 é a original. É a original. A
2: maior a original.
1: cobertura ah, do norte do Paraná. Você fala original 27 27 anos, já é 27 anos 4 milhões de ouvintes. Aí. E aí sim, o nosso compromisso é com a verdade. Qualquer é canção.
2: Mandar um abraço, meu querido professor Itamar. Bom final de semana pra todo mundo. E pra fazer moral com a sua esposa, canta aí. Que de abelha, como eu quero. Vamos ver. É não
3: sabe. É, 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 uma declara...
2: é uma declaração de amor. Faz aí.
3: Deixa eu ficar muito com essa mudo, cara é de mistério. Diga essa bermuda que eu quero, você sério.
4: Dano de sucesso. Mas eu, tenho que de abelha, eu não né?
1: tenho, eu não é tenho ideia do que tá acontecendo aqui. É. Que eu não, é não tenho ideia do que tá acontecendo.
4: Eu vou fazer o seguinte,
1: Carolca. Eu vou Bom. encerrar <risos> o programa. Eu vou pra casa, vou me pendurar <risos> num soro, recuperar, porque semana que vem tem mais. Tem né? mais uma semana aí. Ai, 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 Tem mais uma Pô, semana. Tchau pra vocês, estamos encerrando essa edição do programa. Na segunda a gente tá de volta. Eu, mas a, a Trupe. Das sete e depois, às 18, eu tô aqui de novo. Agora eu vou falar o nome. Com Edivaldo Magro, Emerson, eu ia falar, mas não vou. Celestino Francês Lanza, professor Itamar. E com o meu amigo, excelentíssimo senhor, Alexandre Martins Bota.
2: E a doutora Bonique nas quinta Nas quintas-feiras. Posso... Tchau pra você, Carioca. Alô, Paulinho, bom final, bom final de semana. Faça o teté
1: Tchau pra vocês. Ah, caraca não começa. <risos> tá tchau, essa aqui é o Jovem Pan Maringá Rádio que virou TV tchau pra vocês, bom final de semana pra todos nós e até segunda, se Deus quiser, tchau, tchau